0: 列王記の聖書公開第4回目になります。八章、列王記上の八章、九章、十章から日記の言い言葉を取り次ぎます。まずお読みするところは八章の14節から16節まで最初に読みします。王は振り向いてイスラエルの全会収を祝福した。イスラエルの全会収は立っていた。王は言った。イスラエルの神、主は称えられますように。主は自ら語り、我が父、ダビデに約束なさったことを、見て思って成し遂げ、こう応戦になった。我が民、イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私の名奥家を建てるために、私はイスラエルのいかなる部族の町も選ばなかった。私はただ、ダビデを選び、我が民、イスラエルの上に建てた。九章の三節に飛びます。九章の三節です。三節から土地までお読みします。<笑>こう仰せになった。私はあなたが私に哀れみをこい、祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を性別し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる。もしあなたが父ダビデが歩んだように、無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟きと法を守るなら、あなたの父ダビデにイスラエルの王座につくものが耐えることはない。と約束した通り、私はイスラエルを支配するあなたの王座をとこしえに存続させる。もしあなたたちとその子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒しめと起きてを守らず、他の神々の元に行って使え、それにひれ伏すなら、私は与えた土地からイスラエルを立ち、私の名ために成立した神殿も私の前から捨て去る。こうしてイスラエルは諸国民の中で物、笑いとあざけりの的となる。お祈りします。天の様、ありがとうございました。列を置きを通し、また、ダビデを通し、その子であるこのソロモを通して、ダビデの設計、ダビデの蓄えた財産を用いるところの今日はソロモを通して、私たちにあなたが見言葉を与えてくださいますように、何度も何度も、私がダビデに、私がダビデにと、ここでも語られております。どうかしよう。私がイエス・キリストにと、また、父なる神様は語っておられます。そのようにして私たちが正しくイエス・キリストのダビデの財産を受け継ぎすることができますように導いてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。4回目、今日のメッセージはダビデとの契約です。ダビデとの契約。前回は神殿と宮殿の建築のことをお話をしました。7年かかって神殿を建て、14年かかって宮殿を建てました。大きさも宮殿の方が倍近くありました。中に使ったところの材料素とか金銭にするならば、宮殿の方が何倍も何倍もお金をかけてきました。そしてイスラエルの人々をユダ族が中心になって他の十部族を奴隷のようにして使ってきました。そこから大きな大きな分裂が内包してっていう証が包まれておったんです。人は心の中に神殿と宮殿両方を持っております。神殿と宮殿。すなわち神殿っていうのはあなた方は精霊の宮であるっていうことでした。また、宮殿っていうのは、よろずのものよりも偽るもので、甚だ悪に染まっているっていう私たちの肉の心のことです。しかし、神様は両者に立場を与えております。それは、宮殿の中に神殿があるか。神殿の中に宮殿があるか。どうでしょうかそれはいつでも問われるんですね。本来神様与えた私たちの正しい場所は、宮殿の中に神殿、私たちの住まいがあるべきなんです。でもいつの間にか、宮殿、私の考え、私の思いが大きくなって、その中に神殿、神様の願いとか思いを入れるっていうふうになりがちです。ソロモンはどうだったかっていうならば、明らかに建てた建物の大きさ、豪華さからしてはっきりわかりますね。彼は宮殿の中に神殿を作ってしまったような人になってしまいました。自分の命、宮殿を愛する者は、それ、神殿を失い。私のために、また、この、神、宮殿ですね。宮殿を捨てる者は、また神殿を得るであろう。という、そういうふうにして、ちょっとあそこのイエス様の言葉を置き換えることができると思います。自分の考えの中に神の見心があるか、神の見心の中に自分の考えがあるか、宮殿の中の神殿か、神殿の中の宮殿か、どうか、いつも考えていかなきゃなりません。13年と7年、どっちが大きくなっているか。それを考えなくてはなりません。8章に入ります。神殿が完成しました。そしてそこに神の契約の箱を運び入れていきました。契約の箱。これは2枚の石の板が入ったところのもの。で2枚の石の板は十戒でした。十戒っていうのは今しめっていう言葉になっちゃうとなんか堅苦しくなるんですけれども、これはヘブル語では当の神の言葉っていうだけです。ですから言葉なんです。神の言葉がそこに入っておりました。実にこれを神殿の中に置く、これを置くために神殿が作られたと言ってもいいんです。すなわちすべての命はこの石の板に書かれている塔の神様の言葉の中に集約されておりました。中心の中心、今しめ、神の言葉でした。神の言葉、今しめは契約の箱の中に収められておりました。以前、神殿、また、大祭祀という話をしましたね。このいや今日ちょっと絵を持ってこなかったんですけれども、契約の箱。これがありました。まず、聖書の特殊なっていうか、他と全く違う性質があるんです。あるいは私たちの神様と、他の諸々の神様で根本的に違うところがあるんです。それは何かって言いますと、契約がある。聖書は契約の書物なんです。旧約、新約。これは新しい契約、古い契約、でも同じ契約なんですね。神と私、神と人間。だから聖書は契約。から私たちの信仰っていうのは契約のことになってきます。契約っていうのは一人では成り立たないんです。一方がどんなに賛成してももう片方の同意がないとこれは成り立たないんです。1億円の小切手をもらったとしても相手のサインがないものは紙くずになってしまうんですね。例えば相手に今度は10億円のに相手のサインがあったとしてもどうぞと言っても私が受け取らなければただの紙くずと同じになってしまいます。そのように両者の同意によってのみこの契約は成り立っていきます。聖書の神は契約の神です。しかし、この世の神々はどうか。如実に書いてあるとこが伊ザヤ書の44章にあります。伊ザヤ書の44章。旧約聖書の1133ページ。1133ページ。新京都訳聖書ですと、イザヤ書の44章にずっと偶像の本質っていうのをとてもよくわかるように書いてます。特に9節から。偶像を形作る者は皆無力で彼らが慕う者も役に立たない。彼ら自身が証人だ。見ることも知ることもなく鉢を受ける。無力な神を作り役に立たない偶像をいる者はと言って、まず偶像で命を持っている偶像っていうのはありますかいましたかいないですよね。全くいないんです。命がないっていこと。11節からは結局は人が作っているんだってことを書いてます。そして18節からはこの偶像は従って悟ることも見ることも私たちに意見を言うこともできないんです。だから何かっていうと人が決めて人が作り人がその偶像を守ってあげて人が偶像の言うことを決めてあげる人が偶像から得たいろいろな結果を人間が作っていく全部人間がやっていることもちろん背後にそれに対してサタンは喜んでお仕えしてくださいそうすると、あたかもそれが生きているもののように、私の内側には掲示してくる。そういったものですね。そのようにして、偶像が、は、この、何にもない。しかし、神様から離れた人の肉とサタンは、そこに十分に十分に働きますから、あたかも、そが神様が語っているようにすら聞こえる人がいるわけですね神様と人の契約これは契約っていう時に3つの契約の方法があります一つは give and take という契約があります相互の契約対等の契約ですね give and take 次は信頼という契約がありますこれは結婚は信頼という契約ですね。えー、えー、区役所に登録したから、もう絶対離れられないということはないわけですよね。これは信頼という契約です。3番目は主従。主人と下べの契約があります。これは主人が圧倒的な権威とかいろんなことを持って下べの方は従うっていうこの契約なんです。語るものと従うものっていう契約なんです。では、聖書はどこでしょうか聖書はこの1と2には少し関係あります。関係あるけれども、圧倒的に3番から始まるんです。3番がなければ2番はありえないんです。信頼もないんです。3番から始まるんです。それは一方的な言葉を悪く言うならば押し付けなんです。押し付け。しかし、この押し付けは愛の押し付けです。愛の押し付け。契約の箱、これを見ていきますと、契約の箱の一番中には実戒神の言葉が入ってましたね。しかし、この言葉は直接私たちに語ってくるんではないんです。この言葉、生きている神の言葉はどう,いうふうにして私が語ってくるかというと、この箱の上に、贖いの蓋ってのがありました。これはまさにイエス・キリストの十字架を表してるんです。十字架ですから、イエス・キリストの贖い。で、その上に、ケルビムって言って精霊なる存在がおりましたね。だから、この言葉は私たちに命じます。安息に乗馬て生とせよ。あれをしてはならない、これをしてはならないっていうふうにも取ることができる言葉があります。何よりも私の他に何者も神としてはならないっていう。しかしその言葉は贖がいの蓋を通って、精霊を通って私たちに伝わってきます。そうと、これは愛の命令になるんです。愛の命令。だから、普通のこの世の主従の関係、あるいは冷たい法律のに施行されるっていうのと、それは全然違ってくるんですね。そして事実、私たちと神様の関係は、神様が一方的に救ってくる救いなんです。アブラハムと神様が契約を結ぶときですね、動物を咲いてこう並べて、コオが一緒にに行っってて帰きた時に契約が結ばれる。ですから、結ぶっていう言葉はです、ね。契約っていう言葉は、この結ぶっていうことから出てきたそうです。ところが、あれを見るとわかりますけれども、アブラハムは神様が来て一緒に行くのを待ってたけれども、待ちきれなくっていうよりも、神様はアブラハムを眠らしたんだと思うんです。それ神様が来ました。アブラハムを起こしませんだ。一人で行って帰ってきました。これで結ばれちゃったんです。ということは、神がアブラハムに対して約束を守って、まあ、破ったら神が裂かれ、アブラハムが神様と約束したことをアブラハムが破ったならば神が裂かれる。これが十字架の契約だったんですね。ここから始まりました。そして、次の段階として、私たちはそれを受け取るか受け取らないかっていう、まあ2番目の信頼とかですね、そっちの方に少し進んでいくことができます。そのように、私たちは精霊に、今度は逆に言うと、私たちは精霊に導かれて、キリストの十字架を通って、神の言葉の中に一体となっていく。っていうことを表したのが、あの、契約の箱だったんです。第一ヨハネの四章の実説に、私たちが神を愛したのでなく、神が私たち、神が愛し、御子を使わせてくださった。ここに愛がある。私たちがお願いしたから、死なる神様がイエス様を送ってくださったんじゃなくて、私たちは逆らってばっかりいる私たちに、主なる神様は御子イエス・キリストを送ってくださいました。だからこれは愛の押し付け契約これこそ神様と私たちの契約だったんです。列王記の9章の方に入ってきます。あ8章の方もそうですけれども。<咳>えダビデこの今ソロモンに対してこの七章八章九章十章これずっと八章九章十章ずっと通してでその前も前回のメッセージでも話したんですけれども前回までもですねかがダビデに幸福幸福に幸福ううにした今使命を守りいやこの神の法に忠実って三回繰り返してたんですね。ダビデがソロモンに教え、神がソロモンに教えていく。ですから、ここに、この全ては九章の四節から見たように、これは神様がダビデと契約をしたって言ってるんです。ソロモンと直接契約を結んでいじゃなくて、ダビデと契約を結んでいる。これはとても重要なところです。神は契約を誰と結べるか誰とこの契約を与えることができるか例えば、八章の十五節。八章の十五先ほど読みましたけれども、我が父、ダビデに約束なさったことを、そしてもう少し読むと、私はただダビデを選び、十七節にも、ダビデは、18節に、主は父、ダビデに。20節に、とっても約束のことを、私は父、ダビデに。ってですね、この神様の契約と父、ダビデを一体化して、何度も何度も語っているんです。17章、17節そうですし、あ18節そうですし、24節そうですし、26節と、何度も何度も繰り返されてきます。では、ダビデって、と契約を結ぶことができたんですけれどもどうしてダビデと結んだんでしょうかダビデという人の特徴罪を犯しましたよまたこのいろんな出来事はありました弱さもありましたしかしダビデという人をよーく表しているある言葉それは詩篇の25の15節あ開かなくても結構です。私はいつも主に目を注ぐ。私はいつも主に目を注ぐ。これが詩篇の25編の15節書いてありますけれども、まさにダビデをもしこの一言で言うならば、そういった人だったということがきます。神様を一身に見つめる人。それは、御言葉に聞く人、あるいは従う人、と言ってもいいかもしれません。私たちが神に従うっていうことはですね、ちょうどあのペテロが漁をした時に何も取れなかったんですね。その時にイエス様がですね、ペテロよペテロよ、船の右側に網を下ろしなさいと言いました。右側に下ろしたらですね、本当に153匹だったでしょうかね、えー、のえ網が破れそうなっただったか153匹どっちだったでしょうか、えー、まあ多くのものが取れていったんですねこの左と右これ昔の船だったら 1.5m ーーぐらいも違わないと思うんですねこっち側とこっち側そんなに何十トンの船じゃないですからですね本当にわずかです小舟ですよね手漕ぎの。でも右と左っていうのはこれは平面上の移動ではないんですね。右と左っていうのは立体的な移動なんです。要するに平面から、この世界から上の方っていうことで、右っていうのは上の方です。要するに神の世界です。霊の世界。神の法則。神の約束。そこに目を注ぐ。そうするときに、おびただしいところの魚。これがそこに取ることができました。だから、この私の信仰点はまず聞かなきゃいけないんですね。聞くってこと大事です。そして聞くときに注意しなきゃならないことが一つあります。それは信仰は聞くことから聞くことはキリストの言葉ってこう書いてあるから、やっぱり諸々のものではダメなんですね。聖書を通して、この世の方法だとか、あれの参考にするっていうんではダメなんです。聖書そのものから私たちが聞かなきゃならないのは、イエス様が語っているっていうふうにして聞くこと。何も福音書だけではなくして、聖書全体からですね、キリストの言葉。だから、聖書の中にキリストが見えるっていうことです。どことってもそこにキリストが見える。だから今、ダビデの約束、そしてソロモンが今従っている時に、そこに見えなきゃならないのは、あの、ダビデとの約束って言った時に、キリストが見えてこないといけない。聞くっていうこと。そして次には、やはり私たちはですね、個人的にそれを選ぶ権利を持ってるんです。聞いても嫌だっていうこともできるんですね。で、それを納得するっていうことです。要するに、信じるってことで二番目は信じる。一番目は聞く。二番目は信じる。しかし、これがですね、騙されちゃいけないんですね。信じるものは救われるってありますね。これ、騙されちゃなりませんよ。え、これからいのさ、嘘いんじゃないと<笑>、あの、変に思ってるかもしれません。believe っていうのは、英語で知的同意だそうです。知的な同意の段階だそうです。これではやっぱり救われないんですね。本当に救われるのは納得する。やっぱり知的に同意しなきゃいけないんです。次もう一つ必要です。それは委ねるっていうことなんです。委ねる。これによって神様は私たちに自由に働くことができるから救われるんです。委ねたら救われるんじゃないんです。委ねるから神様は、ダビデン約束したようにですね、あるいはイエス・キリストに約束したこと、イエス・キリストで成就したことを私に成就させることができるってことなのです。だから私の行いによって救われるんじゃなくて、信じる信仰。信じる信仰とは神様の言葉を聞いて、そして同意して、自分を委ねる。ペテロは左側って言ったんだけど、右側っていうものに委ねたわけですね。そうしたら、そこで多くの魚を取ることができました。神との契約。これは神とダビデとの契約。それをソロモンが受け取っていく。っていうこと。これは、あの、えー、8章の26節に、八章の十六節にちょっと、8章の2イスラエルの神よ、あなたのしむべ、私の父、ダビデにあさった約束が今後も確かに実現されますように。ちょっと時間がないので開きませんですけれども、もしノートに書ける方は、ヘブルビテ手紙の実章の8節から18節まで、特に14節から16節までを後でよく読んでください。これと同じこと、神がイエス・キリストに約束させ、成就されたことを私たちが受け取っていくっていうことの意味が書いてます。9章の3節にソロモンはこう王政になった私はあなたが私に哀れみをこい祈りを求めるのを聞いた私はあなたが建てたこの神殿を整備しそこに私の名をとこしえに置く私は絶えずこれに目を向け心を寄せると言ってソロモンの祈りこの前の8章の途中からずっと祈りが書いてるんですけども王制に対して神様がですね、そういうふうに答えてくださいました。しかし、九州の四節から条件をつけております。もしあなたが死、ダビデが歩んだように無垢な心で、正しく私の前を歩み、私を見上げ、私に委ねっていうことですね、これはね。私にを納得し、委ねて歩むならば、ダビデに約束したことをお前に成就する。私がイエス・キリストを見上げて歩んでいくならば、父なる神様はイエス様によって作った全ての恵みをあなたに成就する。というふうにして置き換えることができるところです。ただし、一番大きな問題は九章の六節。この約束を保護する一番大きな原因があります。もしあなたたちとの子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒しめと起きてを守らず、他の神々の元に行って使え、それにひれ伏すなら、私は与えた土地からイスラエルを立ち、神殿もそれも捨て去らせると言いました。これ契約だからなんです。契約。要するに、この、偶像礼拝。これは一番大きな罪なんです。それは夫婦でもそうです。夫婦の間における一番大きな罪は肝易の罪です。病気してしまった。酒飲みすぎてですね、妻がやめろやめろって言って飲んで飲んで病気になってしまった。大きな罪を犯した。大きな罪かもしれませんですけど、会員の罪に比べるならば小さいんじゃないかと思うんですね。本当にちっぽけなものなんです。やり直すことができますね。しかし、会員の罪は、二人の関係の命を切ってしまうことなんです。ですから、この、やがてソロモンはどうしたかっていうと、この罪を盛んに犯してきますね。こんなに素晴らしい祈りをしている人があると思います。九章のの節からソロモンの事業っていうのが書いてあります。まあ、神殿を作って、特に宮殿を作ったっていうことが、ソロモンに言った大きな事業でした。実証の14節から、今度はソロモンの富について書いてあります。ソロモンの富。実証の14節に、ソロモンの歳入は金666キカル。なんかこれ666危ないですね。これね。目視録のとこにあるところの666。6は人。っていう意味があるんですね。人、人、人。っていうことは、神がなくて人中心ですね。キカルっていうのは、これは1キカルが 34.2 キロ。34.2 キロ。そうすると、666キカルっていうことは、金の 2.2 トン。今ののえたらどのぐらどぐいなんでしょうねものすごいものですね。しかし、これら見ていくときに、誰が作ったお金ですか、これ。誰のおかげに得たお金なのか。でも、あと見ると、ソロモン、ソロモン、ソロモン、ソロモンって,ってですね、この富に全部ソロモンって、こういう名詞がついています。これ、ソロモンのものですかダビデが作ったんですよね。ダビデが作って、まあ、ソロモンも多少それを用いて運用して、えっ、ー、と、投資したかもしれませんですけれども、ほとんどこれはダビデのものです。ですから、ソロモンの目は、授業をやる、あ、ま、た、富に対して、神ではなくして、恵みに彼は目が映っております。実証にシェバの女王が来まして、そしてソロモンのですね、知恵に驚いたって書いてるんですけれども、しかしソロモンの行いからは本当の知恵、どんなことを語ったかっていうことは書かれてないんですね。では皆さん、人間にとっての本当の知恵っていうのは何だと思いますか本当の知恵。これはですね、まず、人間が究極的に求めているものに応えるものでなければなりません。人間が究極的に求めているのをカントはこう言いました。永遠について。永遠。次は絶対の愛。そして三番目は絶対の義本当に正しいこと。本当の愛。そして永遠。この三つ。だって言うんですねそしてこれらは実は神様がお持ちになっているご性質なんです。神様の性質。永遠、愛、義もう一つ足してもいいです。聖、清い、聖ですね。だから、もし私たちがこういうふうに聞かれたとしましょう。政治とは何ですかと聞かれたら、民主主義です。いや、共産主義です。あれでこれでって言ってはダメですね。政治とは、これやっぱり、神の義を行うこと。じゃ、経済とは何ですか自由主義、あるいは市場主義、あるいは統制経済、いろいろあります。それは、人が神のことして生きるために、整えるもの。使えるものですね。目的は人間が神の子として生きるために使えるもの。これあのう、食料もみんなそうですね。教育とは何ですかっていう。それは誠の神を教えること。だから、信玄の一章の初めに書いています。死を恐れることは知恵の始めなんです。うん人間の知恵は神なんです。しかし、ソロモンが確かに祈ってますね。とてもよく、あの、発祥の途中からずーっと、この時はこうしてください、この時はこうしてくださいと祈っておりました。しかし、どうだろうか。ソロモンの祈りは正しいです。ずーっと見てください。正しいんです。しかし、ソロモンは正しくないんです。ソロモンの祈りは正しいけれども、祈る人は正しくないんです。これは私たちに対しても、もしかしたら言える時がいっぱいあるんですよね。ですから、神様は、祈る祈りそのものよりも、祈る人の心を見られるお方です。そっちの方が正しくあるっていうことがですね、もっと重要です。もし祈る人の心が正しければ、神様はその人に語りかけることができる。その人を導くことができるんです。本当にソロモンの祈っていることは正しいですよ。発章の、特に一節からのずーっと祈り。これを見るとですね、悪いことなんか何にも祈ってないんですね。財産、能力、たまもの、健康、家族すらも、これは固有名詞が続くときに、これは間違っていってしまいます。これら一つには、神っていうですね、それがこの称号っていうんでしょうか、それについていなければならないんですね。神によって与えられた数。神によって与えられた私のこの賜物、神に与えられたこの能力。神に与えられによってある健康。この人とのつながり、交わり。あるいは日本人。それら全て含めてですけれども。あなたを他の者たちよりも優れたものとしているのは誰ですか一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうかもしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔して高ぶるのですかと、パウロは第一コリントの4章の7節で言いました。第一コリントの4章の7節です。そして、誇るものはを誇れと、第一コリントの1章の3 0節誇るものはを誇れと言いました。そうです。私たちのこの受ける本当の財産これはこの世のものを超えた天に蓄われていて口ずけがれずしぼむことのない財産なんですねこれは全部キリストによって作られているものですだからあなた方は旅人であり仮住まい居留者ですから魂に戦いを挑むこの,欲の肉の欲を避けなさい。第一ペテロの2章の11節でこのようにしておっしゃってくださいましたそうです私たちはダビデとの契約それはイエス様との契約神がイエス様と約束しまたイエス様が作ってくださったその財産これを私たちは本当に正しく用いるために祈っていかなければなりませんあっお祈りします天の神様、この時ありがとうございました。神様がイエス様をお使わしてくださって、私たちと一方的な愛の契約を結んでくださいました。それに今、私たちは精霊に導かれ、またイエス様の贖いを通して、その契約の中に、言葉の中に入っていくことができて、死なる神様、御子、イエス・キリスト、聖霊なる神様と一つになって生きることが許されていること、これこそ私たちの知恵であり、財産であり、すべてのすべてです。感謝いたします。どうぞ、この恵み、この命の中に、から外れることなく、日々歩ませてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン